0: ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo ustedes están, gente? Yo, assim como ustedes, estou em minha casa. Ustedes estão ahí estudiando. Y yo, como os outros professores, estou aqui trabalhando para que ustedes continuem estudiando los contenidos que já empezamos. Atenção para las orientaciones. No se olviden de trazer el libro de espanhol para nuestra clase. ¡Buenos días! Oi, gente. Como que vocês estão? Eu estou com saudade de vocês, sentindo falta, né, da nossa, das nossas aulas, sentindo falta da presença de vocês. Hoje a gente começa aqui mais uma começa mais uma etapa. A gente vai dar início às nossas aulas aqui na plataforma, dando continuidade a tudo que a gente começou, né, lá no início do ano. Então, Hoje eu vou estar tá pedindo para vocês, eu, eu eu coloquei, disponibilizei para vocês o um roteiro de aula do quinto ano aqui na plataforma. Disponibilizei para vocês e hoje o assunto da nossa aula vai ser o estudo dos verbos, estudo de los verbos bebir, chegar e conhecer, tá? Tá lá no livro de espanhol de vocês nas páginas 15, 16 e 17. Então, então, né? Abra o livro de espanhol em la, las páginas 15, 16 e 17, ok? Vamos estudar os verbos beber, que é o verbo viver, o verbo llegar, que é o verbo chegar, e o verbo conhecer, que é o verbo conhecer, tá? Eu fiz também, coloquei como conteúdos complementares aqui no roteirinho de aula, vocês nem precisam imprimir essa folhinha. Só vocês copiarem essa lista de palavras no caderno de vocês, tá? Porque essas palavrinhas aqui é o que vai facilitar o entendimento delas, a tradução delas, vai facilitar a compreensão de vocês no texto da página 16. E tem bastante palavrinha nova, tá? Eu fiz... É, agora eu vou dar um tempinho para vocês estarem né, abrindo o livro de vocês lá na página 16, tá? Vamos lá para a página 16, não, 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 16 não, página 15, tá? Lá na página 15, eu vou ler o texto com vocês, tá? Eu vou ler o texto aqui com vocês e vocês vão estar me acompanhando aí da casa de vocês tá? El libro más bello. Abriram aí o título do, li- do texto é El libro más bello, página 15, página 15 do livro de espanhol, ok? Vamos empezar, então, né? vamos começar. El libro más bello. Já é lido um livro fantástico. Tu necessitas conhecê-lo. Ele conta de la vida de um ninho muito hermoso que viene de um planeta muito pequenito e chega à Terra, onde conhece um aviador e de no deserto do Saara. Os outros conocéis Ele principito? Não. Pero nos gustaría conocerlo. Disseram as amigas de Margarita. Então nós podemos ir al cine no domingo? pois pues há una versión en película. Que que les parece? Perguntou Margarita a seus amigos. Película, gente, em espanhol é filme, tá? Então, vocês já vão ao cine para ver na película. Eu vou ao cinema para assistir um filme, tá? Virem a página de vocês. Página 16, página 16. Adelante. Eles se quedaram felizes e derreeram. Essa uma ideia maravilhosa, mas temos que invitar a nossos amigos Miguel e Juan. Eles também adorarão. «Sí, es genial», dijo la niña, y de pronto empezó a organizar el paseo. «Tú hablas con, nosotros, con nuestros padres e invítalos a venir con nosotros», dijo Margarita Juan, el más tranquilo de los amigos del saber. La idea fue acepta por los padres de los niños en la hora acordada estaba en el cine de la ciudad con sus hijos. Después, la madre de Margarita dijo a todos, Ahora vosotros tendreis que hacer la lectura del libro, el libro mais bello que conosco. Y regaló a los amigos de su hija con el libro del Principito. A continuación, les dijo: Vosotros, a partir de entonces, podrás percebir el essencial en todas las cosas e cautivar a sus amigos, como a este Principito al Soro. Además, tendrá un amigo para sempre, el Principito. El niño que bebe vive e viverá eternamente em nosso coração. E assim os amigos dele saber conheceram el livro, más beijo. Gente, terminei aqui a leitura. Agora a é, agora nós outros vamos para a página que esse 17, página 17. E vocês agora a gente vai estar olhando a conjugação de três verbos aí. Têm os verbos «bebir», chegar e conhecer. Antes, fa- antes de eu fazer, de eu ler a conjugação, a conjugação dos verbos com vocês, eu quero que vocês se acuerdam comigo dos pronombres personais, pronomes pessoais, né? Para que sirvem? Os pronomes personais sirvem para se si substituir o nome e assim evitar as repetições. Assim como em português, os pronomes pessoais, eles servem para substituir o nome e evitar repetição, tá? Quais são os pronomes pessoais em português? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele, espanhol, já passei para ustedes em las classes e no colégio, ok? Então, eu, tu, ele, ele, você, nós, vós, outros, ellos, ellas e ustedes. Então, las personas del singular som: yo, tu, él, ellos, usted. Tá? E las personas del plural som: nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. OK? Então, verbo beber. Yo vivo, tu vives, él bebe, vive. nosotros bebimos, vosotros bebís, ellos bebem verbo chegar Yo chego, tu chegas, él llega, nosotros chegamos, vosotros chegais, ellos chega. Verbo conhecer. Yo conozco, tu conoces, él conoce, nosotros conhecemos, vosotros conocéis, ellos conocen. Então, eh, yo eu falei para ustedes, né, la corrupção de los verbos. Beber, conhecer e chegar. Agora, vamos para a página desse Ocho, página 18, tá? Eu vou estar aqui na página 18 e 19, orientando, lendo o enunciado de cada questão e orientando a vocês para que vocês possam estar realizando essa atividade aí em casa, com independência. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui no mural, eu vou estar respondendo para vocês agora, aqui durante a aula, mas se também não der tempo de vocês terminarem, não tem problema, vocês coloquem a dúvida de vocês no mural, assim que eu, chegando para mim, eu retorno para vocês, não tem problema, a gente vai respondendo, tirando a dúvida de vocês até a próxima aula, e para... Para vocês não ficarem com dúvida em nada, tá? Então, vocês vamos vamos lá. Adelante, página 18. Tiene aí. Eu sei, escrevi. Número 1, senhala com o na ex. alternativa em que todos os verbos estão no presente indicativo. Então, vocês vão assinar lá, vão marcar um X. Na alternativa. que que todos os verbos estão conjugados no presente do indicativo, tá? Vocês vão observar lá atrás na tabela da página 17, vão observar a terminação dos verbos e vão estar assinalando aí com X a questão em que os verbos se se encontram no presente. Número 2, completa as seguintes orações com los beiros, Bebir, chegar e conhecer. Então, se vocês vão vocês vão voltar na página 17, analisar a tabela, observá-las é, as tabelas e vão completar o número 2 e o número 3 também, ok? Número 4, a resposta é pessoal, tá? Vocês vão pôr uma resposta personal, tá? É, pulando lá para a página 19, agora, página 19, número 5, tá assim? Encontra a alternativa correta e completa a frase. Mesma coisa, vocês vão voltar na página 17, vão analisar a de dos verbos para, para completar... É, Las questões do número 5. Mesma coisa, vocês voltam na página de 17, observem a conjugação dos verbos para estar tá completando as questões 5 e as questões e a questão 6 também, tá? Todas as alternativas da questão 5 e todas as alternativas da questão 6. Só isso, gente. Coloquem a dúvida de vocês, observem a conjugação dos verbos Tá? Até sexta-feira eu vou estar disponibilizando o gabarito para vocês dessas atividades do livro, da página 18 e 19, mas antes de eu estar disponibilizando esse gabarito, eu quero que vocês utilizem esse tempinho de aula da gente aqui hoje, para vocês estarem terminando essa atividade, ok? Não esqueçam, de colocar no caderno a lista das palavrinhas do texto, que são palavras novas, palavrinhas de vocabulário, tá? E qualquer dúvida, eu vou estar repetindo aqui, coloquem no mural para eu estar tirando essa dúvida de vocês, tá? Vou estar colocando aqui uma sugestão de vídeo para vocês estarem assistindo, tá? E na próxima aula, a gente comenta, vocês podem colocar um comentáriozinho de vocês aqui no mural. Um beijo para todos, fiquem com Deus, bons estudos. Em breve, breve, né? nós estaremos todos juntos de novo. Beijos, hasta la vista! Olá chicos, olá chicas, como estão vocês em suas casas? Buenos dias, vamos estudiar um pouquinho, falar mais um pouquinho de espanhol. Bom dia, gente! Como que vocês estão aí na casa de vocês? Estudando bastante, fazendo os exercícios, acompanhando a plataforma. Eu espero que vocês estejam muito bem na, na, na casa de vocês, ok? Olha só, bom dia! A gente vai dar continuidade agora na aula da semana anterior, que nós fizemos no livro as páginas 20, 21 e 22, tá? Com o berbablar e aí, eu pedi para vocês terminarem, se não desse tempo de terminar durante a aula, para vocês terminarem depois as atividades da página 21 20 e 22, que eu vou estar tá enviando o gabarito para vocês já já aqui na plataforma, tá? Então, rapidinho, só para é, eu fazer aqui a correção com vocês, tá? Assim, número 1 de você escrever, página 21, página 21. Então, você escreveu assim... Eu hablo, tu hablas, el hablo, é você habla, nós outros hablamos vosotros habláis, eles hablan. Eu vou estar é, colocando aqui no gabarito para vocês. Escreva a letra P nas frases cujo verbo está no pretérito e F nas frases cujo verbo está no en futuro. Então P para pretérito, né, que é o passado, e F para futuro. Los ninhos rugarán en el parque. Los ninhos rugarán futuro. Los cantantes se apresentaram no show. Presente. Los cantantes se apresentaram. Não, presente não. Ai, perdona-me. Errei aqui, gente. Eu vi o P, pe- falei presente. Los cantantes se apresentaram. Eles já se apresentaram. Então, está no pretérito. Tá? Juan e Miguel ganaram muitos regalos, eles ganharam muitos presentes, então está no pretérito, no passado. E eles estudiarão para as provas, eles vão estudar ainda, estudarão para as provas, então está no en futuro. Agora hora número 3, completa com o verbo hablar em en pretérito, então se escreveu assim. Eu hablé, tu hablaste, ele hablou, nós hablamos, pois pues outros hablasteis, eles hablaram. Página 22. Na página 22, tiene ahí, para completar as frases com oi, manhã ou a dia. Oi, hoje, manhã, amanhã, a dia, ontem. Então, essas letra A. Miguel hablou com Margarita em la pizzeria. Adier Miguel hablou com Margarita em lapizzeria está em nele pretérito letra B de oi oi eu hablo com minha abuela oi eu hablo com minha abuela presente letra C manhã hablarei com amigos futuro letra D é, eu tô falando rapidinho gente mas isso vai ser colocado aqui no gabarito para vocês tá porque nós já fizemos essa parte na aula passada. Letra D do número 4. Amanhã hablaremos com los alunos para organizar la fiesta del día de los profesores. Manhã é amanhã, então as a ser futuro. Letra E. Hoy ou ayer hablar, hablamos sobre las cosas marcadas del cuarto año. É eh, quem é eh, quem colocar hoy no presente está certo e quem colocar ayer ou ayer no pretérito também está correto. A letra F. Oi, em espanhol e inglês. Oi, hablan. Hoje, né, hablam, falam, espanhol e inglês está no presente. No número 5, eu coloquei aqui no gabarito algumas sugestões de respostas para vocês estarem completando aí no livro de vocês. A letra A tá assim. Tu hablas ao teléfono? Então, seja eu, é, eu, eu pus assim. Se sí, eu hablo em meu telefone, eu não tenho telefone, eu não hablo. Às vezes eu hablo em meu telefone de minha madre, às vezes eu hablo em meu telefone de meu padre. Eu coloquei algumas sugestões para vocês e alguém colocou que estava com dúvida em relação a essa atividade. Na letra B, com quem hablaste ao telefone estos dias? Então. Eu pus assim também como sugestão para vocês. Eu pus Eu não falei com nenhuma persona. Eu falei com meus amigos. Eu eh, falei com minha madre. É... Letra C. Quem são os mejores amigos? Aí eu coloquei lá como sugestão. Mis melhores amigos são. Ou então, eu não tenho melhores amigos. É... ¿Qué más, eh, que más que vocês podem poner também. Mi mejor amiga es la, mi mejor amigo es él, tá? La letra D, sobre lo que te gusta hablar com tus amigos. Então, o que que vocês gostam de falar com os amigos? Aí eu coloquei: "Me gusta hablar sobre futebol, me gusta hablar sobre los deportes." Não me gusta hablar de mucha cosa, me gusta hablar de las roupas, né? Me gusta hablar delas películas nuevas, de las series. Películas em espanhol é filme, tá? Aí vocês vão colocar o assunto que vocês preferem lá conversar com seus amigos. Aí, na semana passada mesmo, eu tinha falado com vocês que eu ia ler... As páginas e a ler o texto sobre as curiosidades culturais das civilizações maia e azteca. Eu deixei para vocês aí como atividade um videozinho dessas duas civilizações, maia e azteca, falando da diferença de um para o outro, tá? Ele é bem curtinho, tá? Em espanhol, eu deixei aí na plataforma para vocês estarem visualizando esse videozinho, tá? Como atividade complementar do livro. eh, Então, eu vou ler e vocês vão ler comigo aí, tá? Abro o livro de vocês em página 23, vamos, eh, página 23, 23, tá? Então, vocês têm aí, conosciendo um pouco das civilizações maia e azteca, Civilização Maia Os pueblos mayas ocuparam geograficamente os territórios del sur de México ou México. ¿tá? Eles ocuparam os territórios do sul do México, Guatemala, Honduras, además de outras regiones da América Central. Atualmente tinha importante presença em Guatemala. A cultura Maia foi Una de las civilizaciones más densamente pobladas y culturalmente una de las sociedades más dinâmicas del mundo antiguo. De, eh, pobladas e populosas, tá La economía de los mayas se basaba en la agricultura. La tecnologia empregada nas atividades agrícolas era bastante primitiva. Sin embargo, sin embargo, gente, é porém, tá? Sin embargo, eles conseguiram uma extraordinária produtividade, principalmente de maíz. Maiz é milho, tá? Eu vou colocar aqui o vocabulário, a listinha de palavras para vocês aqui durante a aula, dessas palavras diferentes que vocês mais que mais difíceis tá lá arquitetura e lá engenharia representariam as áreas del conhecimento mais desarrollado desenvolhado e desenvolvido por los maios os grandes centros religiosos las pirâmides la cidade com edifícios de vários pisos los canales de irrigação e los reservórios de água maravilharam a los colonizadores europeus do século eh, 16. século é século, tá? Pero para olhar tão magnífica civilização, tiveram que conhecer a ciência da matemática. Virem a página para mim. Agora nós vamos falar sobre los aztecas. Rapidinho, vou ler aqui. Depois vocês vão fazer o exercício sozinhos, tá? Civilização Azteca. Los aztecas era un pueblo indígena de América del Norte, asumiría el poder de Valle. México, después del año de 1200 d.C., pertenecía al grupo nativo Nahuatl. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México en el principio del siglo de d.C. y se asentó inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco. Seguindo instruções de seus dioses e num cactus. Não, errei aqui. De seus dioses. Para estabelecer-se, donde vieram uma águila posada em um cactus, devorando na cobra. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários dioses. Então, gente, tem um monte de palavrinha aí que vocês. difíceis. Ó, pueblo é povo. Siglo, século. Isla é ilha, é, dioses, deuses, politeístas, né? são as pessoas que adoram mais de um deus, polis são vários. Agora, adelante e continuando. Os aztecas alcançaram alto grado de sofisticação tecnológica e cultural, além de ter dois calendários astronômicos e litúrgicos. Os aztecas também... Fue la civilización precolombiana de la región de Mesoamérica que floreció en el territorio correspondiente al actual país de México. Los aztecas poseían un gobierno monárquico no hereditario electivo. Cuando ocurría la muerte del imperador, era elegido el sucessor por el Consejo Supremo Formado por los representantes de la nobleza azteca, generalmente era elegido um membro de la nobleza azteca para dirigir el imperio. El imperador era considerado de origem divino e poseía atribuciones e poderes limitados em la sociedade azteca. Entonces ahora ustedes van a ser la página, ustedes van a hacer páginas 25 e 26. Tá? Vai ficar como atividade de aula. Acabando o nosso tempo de aula, se vocês não terminarem, vocês terminam depois. Esse gabarito aqui, das páginas 25 e 26, ele só vai ser postado na próxima aula, na semana que vem. Ok? Então, é isso, gente. Façam a a correção da atividade da aula anterior. Acompanhem a leitura desse texto comigo. Assistam o vídeo sobre os sobre astecas e los maias, tá? E coloquem as dúvidas de vocês aqui no mural para eu estar tá ajudando e dando auxílio para vocês, tá bom? Por hoje é só isso. Um beijo, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, até a próxima classe, beijos. Olá chicos, olá ticas, como estão? Eu espero que estejam todos muito bem com seus estúdios, em suas casas, aproveitando um pouco para descansar, pero é es necessário estudar também, não? Então, é bom dia, gente. Como que vocês estão? Hoje a gente tem, hoje eu vou estar passando para vocês todo o nosso roteiro do nosso trabalho que vocês vão estar fazendo agora do primeiro bimestre, tá? a gente esse, essa nota do trabalhinho que vai valer quatro pontos ela vai ser somada com a avaliação bimestral tá aquela verificação bimestral que vai valer seis pontos tá eu vou estar tá passando para vocês eu já coloquei aqui já disponibilizei o roteiro aqui na plataforma para vocês tá e vou estar tá dando agora as orientações do que vocês vão fazer no trabalho tá O nosso trabalho, ele está distribuído, ele está dividido em duas partes. A pesquisa sobre a civilização maia, que vai valer dois pontos, e a pesquisa sobre a civilização azteca, com valor de dois pontos também. Tá, vocês vão fazer valendo dois pontos sobre a civilização maia. Vão escrever, vão fazer uma pesquisa, escrever um texto simples sobre simples, né? Sobre as principais características, tá? A história e ubicação geográfica. Ubicação é localização, tá? E vão incluir nessa pesquisa uma imagem sobre a civilização maia e. A segunda parte do trabalho, que vai valer dois pontos também, vocês vão escrever um texto simples, da mesma forma, sobre as principais características, história, ubicação geográfica, e vão incluir uma imagem, só que sobre a civilização azteca, tá? A segunda parte do trabalho é sobre a civilização azteca, tá bom? Então, vocês. Vão colocar, podem fazer no caderno, tá? Vocês separam lá, reservam uma folha para uma civilização e uma folha para outra civilização. Coloquem o nome de vocês lá em cima, identificando, tá? Para esse trabalho chegar para mim com identificação. Lembrando que o retorno desse trabalho, dessa atividade que vocês farão, será da mesma forma do do da mesma forma dos outras das outras disciplinas, da forma que vocês estão habituados a fazer. Tá? Vocês vão estar tá tirando a foto e vão estar tá colocando na agenda, tá bom? Vai estar tá, esse retorno para mim vem pela agenda, tá? As a as orientações, o roteiro, tá tudo aqui no na plataforma do do Classroom para vocês. Mas o retorno desse trabalho vocês é, farão na, pela agenda. Outra coisa, se vocês quiserem também fazer numa folha avulsa, vocês podem estar fazendo, porém, depois dessa folha, vocês vão estar tá colando no caderno, tá? Pra ficar arquivadinha ali no caderno de vocês. Pode fazer também numa folha avulsa. Então, pra clarear aqui, todo o trabalho, ele precisa estar tá escrito em espanhol, E as dúvidas dúvidas que vocês tiverem, vocês coloquem aqui no mural da da plataforma Classroom. Coloquem agora durante a aula e depois, se durante a realização do trabalho surgirem algumas dúvidas, vocês podem colocar aqui no mural, que assim que chegar para mim, eu retorno para vocês, tá bom? Lembrando que vocês terão uma semana de prazo, vocês poderão me entregar essa atividade... Até o dia 20, de, 20 do 5, que é a quarta-feira que vem, nossa próxima aula. Tá bom? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, Civilização Maia, foi os, os últimos textos, né? Que eu li na última aula, da página 23 e da página 24. Tem lá, Civilização Maia Civilização Asteca. Eu pedi para vocês... Estarem fazendo as atividades da página 25, 26 e 27. Depois vocês vão me dar esse retorno também. Tá bom? Então, é, Civilização Maia, dois pontos, Civilização Azteca, dois pontos. Tá, outra coisa, eu deixei para vocês aí na plataforma também um episódio da série Bioleta, tá? Tá em espanhol. Se vocês conseguirem, na hora que for passar, colocar a legenda em português, eu acho que fica mais fácil para vocês estarem entendendo. O importante é que vocês ouçam o áudio em espanhol. Eu deixei, mas é para vocês assistirem o episódio quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Aproveitem o nosso tempo da aula para vocês fazerem as páginas 25, 26 e 27 do livro, repetindo. Página 25, 26 e 27 que é sobre a civilização maia e asteca, e aí já podem estar dando início na pesquisa do trabalho, tá bom? E tudo durante a nossa aula, tá? É, o quinto ano é... Ah, não, o quinto ano é a nossa última aula. Então, terminem o trabalhinho, para vocês já comecem agora na nossa aula, tá? E vocês terão um prazo para estar tá me devolvendo. Ok, gente? Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Eu estou aqui na plataforma até 10h50, dando o retorno necessário para vocês. E se vocês tiverem outra, qualquer outra dúvida, coloquem aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, bons estudos, bom trabalho para vocês. Hasta lá vista e até a próxima classe. Beijos! Hola, chiquitos. hola chiquitas. Buenos días. Como estão ustedes em suas casas? Ayer ustedes fizeram la prueba de español. Espero que tengan hecho una buena prueba. Luego, luego, já já ustedes vão saber o resultado de la prueba de español. Ok? Bom dia, gente. Ontem, né, ayer, vocês fizeram, hicieron lá a prueba, fizeram a prova de espanhol. E eu espero que vocês tenham feito, né, tenga hecho una buena prueba. Que vocês, é, espero que vocês tenham feito uma boa prova de espanhol. E logo, logo eu vou estar tá passando o resultado dessa prova pra vocês, tá? Quero é, de, aproveitar a aula de hoje para estar tá falando com vocês, quem tô que eu ainda estou recebendo o trabalho de vocês, tá? Desse primeiro bimestre, pra gente estar tá fechando as notas. E esse trabalhinho, quem não tá conseguindo mandar pela agenda, né? Pede pra mãe entrar em contato com a coordenação, que a coordenação vai arrumar um jeitinho para esse trabalho tá chegando até a mim, tá bom? Eu tô aguardando dos alunos que ainda não me enviaram, tá? É, eu deixei para vocês hoje também na plataforma... Dois videozinhos, dois não, perdona, quinto ano eu deixei um só. Um videozinho que fala sobre os lugares da cidade. Então, é importante que vocês assistam esses materiais complementares, tá? Pra pra vocês estarem treinando o vocabulário e a pronúncia das palavras, tá bom? Então, antes de vocês... É, depois, quem não assistiu ainda, né, depois que eu vi esse áudio, assistam lá, é bem pequenininho, tá? Para vocês é, enriquecer o vocabulário de vocês. Então, vamos abrir o livro na página 30, por favor. Então, página 30 do livro, tem lá, passeio em la ciudad, verbo ir, tá? Eu vou ler para você o texto. Las ciudades pueden presentar espacios urbanos y también espacios rurales. Estos espacios poseen diferentes paisajes. Son espacios ideales para paseos con la familia y los amigos. Em razón de su crescimento, las ciudades pasaron a ser divididas em barrios para facilitar la localización de las direcciones. Direcciones en espanhol es a mesma coisa que endereço tá bom? El barrio é el conjunto de quadras e suas construções, cadias, praças, avenidas, tiendas, mercados, edifícios e veículos circulantes. Entonces, yo voy a volver aí. Caddies ou calles são ruas, praças são praças, avenidas, tiendas são lojas, Mercados, edifícios, veículos circulantes. Veículos circulantes são os meios de transportes, ok? A gente ainda vai estar estudando esses meios de transporte aí. Las, continuando aqui. As cidades apresentam várias opções para o passeio. Parque de diversão, cine, centro comercial, praia em en algumas, enfim... Podemos ir a vários lugares em la ciudad donde vivimos. É tem agora aí na página 30 a é conjugación del verbo ir. Então vocês têm aí: eu vou, tu vas, ele e te va", nós outros vamos, vosotros vais e eles vão. Tá? Eu coloquei também no roteiro de aula essa mesma conjugação que vocês vão estar utilizando para fazer os exercícios da página 31 e 32. Então en la página 31, tiene aí las atividades de hoy. De hoje escribir. número 1. Mira lá em abajo e circula em la lista los elementos que pueden ser observados, tá? Então vocês têm aí piso, animales comendo, viaductos, puesta del sol, tráfico e árboles. Piso são apartamentos, animais comendo, animais comendo, viaductos, viadutos, puesta del sol é, é o pôr do sol, tráfico é trânsito e árvores são as árvores, tá? Tiene aí, completa os espaços com o verbo ir. Vocês vão b em página 30. Vocês vão voltar na página 30 e observar a conjugação do verbo ir e completar de acordo com, a, com o pronome que está pedindo ali. Tá? A hora número 3. Completa as frases com as palavras do quadro. Tiene aí localização: ciudades, autobus, autobús é ônibus mercancias, que são mercadorias, bários, que são os bairros, e cidade que é cidade no singular, tá? Vocês vão fazer para mim até o número 3. E o número 4, vamos deixar para fazer, se não der tempo de, de, de terminar no horário da nossa aula, vocês terminam em casa. O vídeo que eu deixei para vocês tem... Todos esses elementos que tem da página 33, alguns, tá? Que já vai estar tá enriquecendo e na próxima aula a gente vai entrar na página 33, tá bom? Então, vocês, página 32 tem lá, número 4. Entre as palavras a barro, descubra elas que completam as frases, senhala com uma X, com um X e escreve nos espaços adequados. Tá? Todas as palavras aí são são tranquilas, questão de vocabulário para vocês. Depois vocês vão ordenar e escrever as frases corretamente, vou deixar vocês pensarem, fazerem sozinhos, porque depois, na aula que vem, eu vou estar enviando o gabarito para vocês. Tá bom? No número 6, tá pedindo para vocês interrogarem, para vocês fazerem pergunta para um adulto, tá? Assim. Interroga a um, a um adulto, haciéndole as perguntas abaixo. Então, vocês vão interrogar um adulto, né? Fazendo as perguntas abaixo. E depois, escreve as respostas. Então, na letra A, eu vou ler e falar para vocês qual é a tradução da pergunta quais são as tendas que há em el bairro donde vives? quais são as lojas que existe que existem no bairro que vocês vivem letra B quais são as opções de diversão em tu quais são as opções de diversão na sua cidade letra C que crees que necessita ser melhorado no el bairro Dom de onde O Que você acha que precisa melhorar no bairro onde você vive? E como era a cidade em que bebias quando ninho? Como era a sua cidade que vivia quando você era criança? Tá? Coloquem respostas simples, tá? Não se preocupe com a escrita do espanhol. Coloquem, podem perguntar, depois a gente tenta, a gente vai é, traduzindo juntos tá bom? Com o número 6. Não se preocupem muito com o número 6, essa questão da escrita, tá? Que depois, o que vocês tiverem dúvida, eu tiro para vocês, tá bom? Gente, então a aula, é o, a aula de hoje é isso, tá? Continua, eu tô aqui de prontidão durante o nosso tempinho de aula. O que vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui no mural, tá bom? Beijos a todos, hasta a próxima classe Olá, quinto ano. Como estão ustedes? Buenos días. Vamos despertar. Então, eu espero que esteja também todos bem, ustedes, sua sua família, los membros de sua família, todos de isso casa. En nuestra clase classe de hoje, eu vou estar passando através desse áudio explicativo que ustedes estão escuchando, as explicações. E espero que vocês aproveitem o tempo da extra classe para fazer as atividades de espanhol, ok? Bom dia, quinto ano, como que vocês estão? É, eu tô, vou estar tá pedindo para vocês pegarem o um livro de espanhol para a gente estar tá aproveitando o nosso tempo de aula, né? Aproveitando esse tempo, essa nossa aula semanal para vocês estarem fazendo, né? Realizando as atividades de espanhol durante esse tempinho, tá? Vou pedir para vocês abrirem o livro na página 50 e 51. Mas antes de, de, de a gente fazer a 50 e a 51, de eu ler o texto para vocês, abram para mim na página 42, página tá? Na 42, que eu tá fazendo aqui para estar tá corrigindo a página 42 com vocês rapidinho. Página 42, número número 4, tá bom? Página 42, número 4. Encontre o nome de algumas profissões em la sopa de letras e escreve las no espaço abaixo. Em esta sopa de letras, tiene um, dois, três, quatro, cinco, seis profissões. Então, vocês têm aí... Caminhoneiro, médico, músico, carteiro, abogado e albanheiro, tá? Caminhoneiro é caminhoneiro, médico é médico mesmo, músico, carteiro é carteiro, abogado advogado e albanheiro é pedreiro, tá? Número 5, tá assim, que qualidades escreves? Necessárias para cada um desses trabalhos. Eli eh, de retângulo. Então, vocês vão pegar as palavrinhas que estão no retângulo e completar as frases. Então, letra A. Para ser um psicólogo, hay que saber escuchar, Para ser uma boa professora, há que ser organizada, criativa e amable. Para ser taxista, hay que obtener el carnet de conducir. Carnet de conducir é a carteira de motorista. Para ser um buen albañil hay que ser fuerte. E la letra E, para ser um buen pintor, hay que ser una persona creativa. Ok? Então, esse número 6 tá assim: busca, recorta é, e trai a tua aula, imagens de diferentes profissões. Eu já coloquei né, no roteiro da aula passada e teve aluno que já me entregou, tá? Pelo CLEZAP. Eu ainda não dei ok, mas eu já estou recebendo algumas atividades pelo CLEZAP. Tá bom, gente? Agora nós vamos pular lá para a página 50. Tá? Deixa eu conferir aqui com a minha. Também a gente vai pular a hora. Depois eu volto com vocês nesse conteúdo de hora. Tiene na página 50? Todo capítulo desse livro, ele tem uma parte que fala sobre curiosidades culturais, tá? Que são as curiosidades culturais. Eles abram de algum país que é esse hispano, hablante, falando algumas curiosidades da cultura especificamente desse país. Então, na página 50, tem aí, de Curiosidades culturais, o Dia de los Muertos em México. Eu vou estar lendo o texto para vocês. E quero, antes de ler o texto, gente, só lembrar que a gente está só estudando as culturas de alguns países. Que o fato da gente estar tá falando, lendo esse texto, não quer dizer que ninguém, que os que, que seguem a, a religião, que é a favor disso tá bom? A gente só tá falando de uma comemoração que é feita num país que é espanablante, tá? Ninguém aqui é a favor ou contra, quero deixar bem claro, porque essas coisas que envolvem religião, esses textos específicos que envolvem religião, eles acabam sendo muito, acaba criando muita polêmica. Mas aqui, eu vou ler, a gente tá vendo uma curiosidade cultural do país do México, Tá? Mas aqui ninguém, eu não sou contra, não sou a favor, não sou nada. A gente só vai fazer a interpretação do texto nas páginas 51 e 52. Eu deixei ainda um link de um vídeo bem curtinho em espanhol que fala sobre o Dia de los Muertos em México, de las que tem, tá bom? Mas não é, eu não tô pregando nada para vocês, pelo amor de Deus entonces página 50 el día de los muertos em méxico Em méxico la religión tiene una importante presencia en las festividades nacionales y regionales una de las festas más particulares es el día de los muertos que se celebra entre los días 1 y 2 de noviembre según piensa la creencia Popular segunda crença popular lá do México tá los difuntos vuelven del más allá para participar en la fiesta junto a los vivos eles acreditam nisso tá gente eu não acredito nisso não entonces as personas hacen um altar de muertos em qual se compõe de um festim onde destaca as calaveras de açúcar o delicioso pan de muerto que solo se realiza nesta época e alimentos a los celebrados lhe flores e belas e se toca música para recebê los então eles fazem um ritual lá das crenças do que eles acreditam porque eh, alguns países hispanos eles têm muita descendência indígena, então eles, ainda, então eles cultivam né, nas suas crenças essas culturas, esses rituais antigos indígenas. Para os mexicanos, a morte é percebida de uma maneira muito peculiar. A morte é um assunto que está presente em sua vida cotidiana, em canções, fiestas e poesia. Imagina que está firmemente unida a la vida e que celebrá-la é uma maneira de celebrar la vida también. Los mexicanos también se caracterizam por ser una gente alegre, amable y acorredora. Les encanta la fiesta, la música e passar-lo bien, pero ao mismo tiempo son personas sérias e trabajadoras. Então Entonces vocês vão estar tá completando, de acordo com o texto as páginas 51 e 52, tá? Então, vocês vão estar tá só fazendo a interpretação da página 51 e 52. Quem quiser assistir, o videozinho lá tá disponível para vocês. Ele é curtinho, todo em espanhol. Lembrando que todo vídeo que eu deixo, que a gente trabalha as culturas... É para vocês estarem treinando o espanhol, olhando as palavras similares, as palavras que são diferentes, tá bom? Para a gente estar tá praticando o espanhol. O objetivo é esse, tá? Então, deixei para vocês na próxima aula. Provavelmente, a nossa aula deve ser no Zoom. E aí, eu faço, eu deixo para vocês o gabarito, posto o gabarito da página 51 e 52, para o livro de vocês ficarem completinho, tá bom? É, qualquer dúvida, coloque aqui na plataforma. Aproveite o nosso tempo de aula, que a nossa aula vai até 10h50. Aproveite esse tempo de aula para vocês realizarem as atividades, tá? E qualquer dúvida, coloquem aqui para mim. Quem tiver já fazendo o trabalhinho de espanhol que eu pedi sobre as profissões, podem estar tá mandando um arquivo para mim, tá bom? Eu estou recebendo. Então, quinto ano... Por hoje é só. Caprichem nas atividades. Bons estudos para vocês. beijos e hasta la próxima. Olá, quinto ano. Como estão vocês? Buenos dias. Oi, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Fazendo as atividades em casa. Estudando. Descansando. É. Eu tô disponibilizei para vocês hoje, lá na plataforma do Classroom, o roteiro de a, da aula de hoje, da nossa aula número 13. Foi colocado para vocês na atividade de hoje um assunto complementar, que são os números, tá? E vou disponibilizar para vocês também, já disponibilizei, tá? O gabarito da lista das palavras que nós fizemos na última aula tá? Aquele vocabuláriozinho que eu fiz é, da unidade 2, que essa unidade 2 é o que vai cair na VB da semana que vem, tá bom? Os capítulos da unidade 2, tá? As páginas relacionadas de 2, ok? Então, já disponibilizei a lista para vocês e tem uma atividade complementar que fala sobre os números, Vou estar, já disponibilizei também um linkzinho falando dos números em espanhol para vocês assistirem, tá bom? Eu vou estar lendo essa atividade para vocês estarem fazendo aqui durante a nossa aula, aproveitando o nosso tempo de aula, tá bom? Trabalhando com os números. Dário e Miguel são amigos. Dário se pôs a perguntar qual seria a importância dos números, então, Miguel lhe Los números están en toda parte de nuestra vida, en la edad que tenemos, en la ropa que ponemos, en la casa donde vivimos, en el coche o autobús, en nuestros zapatos, en el móvil o en nuestro reloj, en las fiestas de cumpleaños y en casi todo lo que hacemos. Los números sirven para contar, ordenar, codificar. Ellos son nuestros compañeros del día a día. De mesmo modo que as palavras. A los Chicos Dario e Miguel, le gusta rugar canicas. Canicas em espanhol são bolinhas de gude, tá? A gente fala rugar canicas, tá? É jogar bolinha de gude. Aí vocês vão estar tá contando, tá bom? Contando aí. Aí tá assim: Miguel tiene quantas canicas? Eles têm os seguintes colores. Então, vocês têm verdes, azul e naranjas. Eu vou estar tá pedindo para vocês pintarem, tá? É, deixa eu contar aqui. Vocês vão pintar. Sete, sete bolinhas de verde, cinco de laranja e cinco de azul para vocês fazerem a atividade. Já o Dario, tem os seguintes colores. Ele tem... Oito marones, três amarillas. Ah, não, não. Mento, peraí, vamos voltar aqui. Dario tienen oito negras, dois blancas, três amarías, e nove marones, nove marrons, tá? Aí vocês vão estar tá completando aí. Depois, ele número dois, tem aí. Mira as imagens e escreve quantas letras tiene cada palavra. Escreve o número por extenso. Vocês vão contar quantas letrinhas tem, vão colocar o um número e colocar por extenso. Por exemplo, tem aí o tênis que vas a ser sapatillas. Sapatillas tiene uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 10. Tiene 10 letras. Então, vocês vão a poner 10 por extenso tá bom? Vou escrever em letras os números em espanhol. Vou estar disponibilizando aqui agora no classroom para vocês a a lista dos números, tá? Para estar tá complementando esse material, essa atividade, o vídeo do número dos números e é só isso, a aula de hoje, tá bom? É na próxima aula do zoom vocês vêm com as atividades de folhinha para a gente estar tá corrigindo essa sobre números tá a, a atividade da aula passada los artículos que foi dada a vocês essa também é material complementar não está dentro da unidade que vai cair na na vb de vocês mas são conteúdos importantes que a gente vai estar tá usando sempre tá bom então essas atividades complementares elas são importantes as atividades diárias de vocês, tá? Eu não coloquei, ela, elas não estão dentro da unidade, mas são importantes para vocês, tá bom, gente? E eu tinha conversado com vocês que eu ia estar tá parando na unidade 2 agora, pra gente estar tá entrando na unidade 3 agora durante o terceiro bimestre, porque senão a gente avança muito com o livro, tá? E a gente acaba o conteúdo antes da hora, tá bom? Nós temos ainda aí metade do ano letivo para cumprir, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui na plataforma para mim. Não esqueçam o quinto ano de estarem. Quem ainda não me enviou o trabalhinho de espanhol, que são os dois, são os dois, são as duas pe- pesquisas referente às páginas do livro, envia para mim pelo classe que eu estou recebendo. Vou receber até a, a data, da, até a semana da prova. Da avaliação de vocês. Não esqueçam, me invite a receber alguns, tá? E um beijo para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aqui, tá bom? Hasta lá vista, até lá próxima semana, Boa pre- buena prueba, tá? Façam com bastante atenção, leiam com atenção que tá dentro do conteúdo estudado com vocês, tá bom? Beijos, beijos. Buenos dias, quinto ano. Oi, gente, como que vocês estão? Hoje eu fiz um áudio explicativo para estar norteando vocês na aula de espanhol, tá bom? Deixei para vocês, antes de eu começar a explicação da aula de hoje, eu já vou estar falando, eu deixei para vocês o gabarito das atividades da aula passada, tem aquelas páginas de hora sobre tempo que a gente fez a correção. Eu deixei o gabarito, deixei o gabarito para vocês de novo para quem perdeu a aula passada, tá bom gente? Deixei ainda um videozinho bem curto, se eu não me engano, tem quatro minutos sobre o uso de, é, sobre o uso de los porquês em espanhol. Deixei também, deixa eu pensar, e o roteiro da aula de hoje, tá? É, antes da gente começar a aula eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram o livro pra mim na página 54 Página 54 tá em uso de los porquês em espanhol tá porque há tantos porquês Abra o um livro de vocês e acompanha a explicação comigo na página 54 então vocês en lá página 54 tem aí El uso de todos los porquês, assim como em português, a gente vai ter quatro tipos de porquês em espanhol, só que tem uma diferença, em espanhol não existe acento circunflexo, Então, os porquês que são acentuados, eles vão ser acentuados com o acento agudo, que é o acento agudo de de português. Em espanhol, esse acento chama tilde. Isso é uma palavra feminina. Então, é la tilde, ok? Agora, o uso é bem parecido com o de português. Quem sabe utilizar os porquês em português também vai saber utilizar os porquês em espanhol, tá? Lembrando que o acento do espanhol é o acento agudo. Não existe acento circunflexo em espanhol. Então, vocês vamos a ler comigo. Por que com acento porquê? Primeiro porquê que nós vamos estudiar vai ser o porquê junto... E com acento gráfico, então, é um substantivo masculino que equivale a causa, motivo e razão. Então, o porquê com acento, ele é um substantivo masculino que vai sempre equivaler a, a causa, a um motivo ou uma razão, tá? Ele faz referência a um motivo, a uma razão, a uma causa então deixa eu dar um exemplo aqui do livro tá assim não entendo ele porquê dos de ações deixa eu dar um outro exemplo não entendo ele porquê de su comportamento esse porquê acentuado junto ele sempre vai vir junto com um artigo olha lá não ele porque não entendo la razão não entendo ele motivo não entendo a causa, tá? A gente pode substituir por esse, por laraçón, tá? Por acentuado. Agora, por que separado e acentuado. Igualzinho em português. A gente utiliza o por separado para perguntas, para perguntar em espanhol. Então, vocês... lá. No livro de vocês está assim, porque separada acentuada, E está assim. Isso es utilizado em las orações interrogativas. Que são orações interrogativas? São perguntas, tá? São as frases interrogativas, tá? Então, eu vou utilizar em las orações interrogativas e em las orações exclamativas, Ok? Então, vocês têm aí alguns exemplos. Por que não tocaste a era a guitarra? Por que você não tocou a guitarra ontem? Eh, por que... Eh, deixa eu dar um outro exemplo aqui, deixa eu pensar. Por que choras? Por que você chora? Tá? Por que está cho- estás chorando? Então, o porquê separado e com acento, eu vou estar te utilizando em perguntas. Já o porquê, junto e sem acento, eu uso, geralmente, eu uso para responder a essas perguntas, tá? Então, vamos lá, é o terceiro porquê do livro na na página 55, tá assim, porquê, junto, sem acento. Esse é utilizado em las orações que expressam causa e explicação, caso em que pode substituir se por expressões de valor como pois, que e já ja que. Então, não toquei a la guitarra porque não tinha ganas. Então, eu sempre vou estar tá respondendo, tá? É uma resposta daquele porquê que faz que é feito na pergunta, tá? O porquê junto, igualzinho em português. Agora porquê separado porque sem acento e separado. Então, eu acho que esse é o mais difícil, tá? A gente pode substituir, 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 tá? Eu vou substituir por el qual ou por la qual, por exemplo, tá assim. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro para vocês. Foram muitas razões por não foi a la fiesta? eu puedo substituir por foram las razões por qual não foi a la festa por qual é pelo qual tá seria no caso o motivo tá exemplo esses são os motivos porque nós hicimos la prueba? Esses são os motivos porque não fizemos a prova então esses são os motivos. Por lo qual no hicimos la prueba. Então, eu consigo, eu, o porquê sem acento e separado, eu uso como uma, eu, eu troco pelo qual ou por, por qual, tá bom? Por qual ou pelo qual em português ou por qual, por los cuales em espanhol ok? Então, é isso, gente, o uso de los porquês. Antes, eh, eu deixei um videozinho, antes de vocês resolverem as atividades, assistam um videozinho dele uso, dele uso, dele os porquês. Mas antes de vocês assistirem o vídeo, eu vou estar orientando vocês a fazerem as atividades da página 56, 57 e 58. Todas essas três páginas, elas se referem ao uso dos porquês tá então tá assim mire o diálogo de los ninhos é... Miguel por que não vas arrugar o futebol amanhã não vou arrugar porque tenho dolor em lá perna derecha. ah tudo bem amigo então ele usa o porquê para perguntar e o Miguel responde com o porquê junto para responder essa é a forma mais simples que tem aí tá assim letra A Escreve a frase em que ele porque dá da, eh, da ideia de explicação. Se si eu estou explicando, então eu estou respondendo. Letra B. Escreve a frase em que ele porque indica uma pergunta. Tá? Vocês vão copiar a frase onde o porquê está indicando uma pergunta. Essas atividades da páginas, das páginas 56, 57 58, a gente vai estar tá corrigindo na aula semana que vem ao vivo. Lembrando que nossas aulas de espanhol, uma semana a gente faz ao vivo, na outra semana a gente faz pela plataforma, tá bom? Então, a correção dessas páginas a gente faz junto na próxima aula. Número 2, completa nas seguintes frases, empleando corretamente porque é, os quatro porquês, porque separado, que eu utilizo porque separado com acento, eu vou utilizar em las orações interrogativas e exclamativas. Porque junto com acento, é quando indica. Ele vem acompanhado do eu, do artículo, tá? É o porquê, o porquê de alguma coisa, tá? O porquê separado, sem acento, é quando eu consigo substituir por por qual, tá? Pelo qual, por los cuales, tá? E o porquê junto, sem acento, é quando eu vou responder a uma pergunta, tá? Eu vou estar tá explicando algo. Então, vocês vão estar tá completando o número 2, de acordo com o uso dos porquês. Depois está assim. Rescribe o número 3. Rescribe as frases substituindo por porquê, porquê, porquê e porquê. Tá? Por, aí vocês vão estar tá substituindo aí o arroba. Tá vendo que tem um arroba aí? Pelos porquês. Na próxima aula a gente corrige também. Número 4. Senhala las alternativas em las que o uso de la palavra ressaltada está ressaltada, perdona-me, está incorreta. Vocês vão assinalar qual a alternativa que o uso do porquê está incorreta, OK? Virem a página. Número 5, vocês vão fazer numerar a primeira coluna aí. A a segunda de acordo com a primeira, segundo o uso de los porquês. Depois, número seis. sem a alternativa que que llena corretamente los huecos. Vocês vão assinalar a alternativa que completa corretamente os espaços. Tá bom, gente? É só isso. Na próxima aula, tragam as dúvidas de vocês em relação ao uso dos porquês, que a gente corrige essa atividade e tira todas as dúvidas, tá bom? por hoje é só, na próxima aula a gente dá seguimento aí ao conteúdo do livro, que a gente vai estudar a conjugação de alguns verbos, tá bom? Verbos amar e cantar, mas isso é só para a próxima aula, tá Tá bom? Beijos, até a próxima classe! Tá bom, estudos, bons estudos para vocês. Beijo, gente. Não esqueçam de assistir o vídeo, tá? Que é um é uma é um material complementar para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Beijos. Buenos dias. Olá, quinto anjo. Como estão? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô passando aqui. Hoje a nossa aula é aqui na plataforma, né, no Classroom. Tô passando aqui Pra deixar todas as orientações para vocês sobre a aula de hoje, tá bom? É, na semana passada, a gente começou... Eu tinha passado para vocês os exercícios das páginas 59. A gente chegou a corrigir todas as páginas... A gente corrigiu 56, 57, 58. E as páginas, eu cheguei a ler toda a conjugação para vocês dos verbos amar e cantar no pretérito, no presente e no futuro. Então, eu tinha combinado com vocês que vocês fariam as atividades relacionadas a esses verbos em casa e que eu mandaria para vocês hoje o gabarito dessas páginas dos exercícios sobre o verbo amar e sobre o verbo cantar. Então, tá disponível para vocês aqui na plataforma esse gabarito dessas páginas, tá? Lembrando que qualquer dúvida vocês a gente vai tirar na próxima aula, tá bom? Sobre esse assunto. Eu vou deixar para vocês também hoje o roteiro do nosso trabalho do terceiro bimestre. Eu vou estar tá explicando para vocês. É, eu cheguei a colocar nesse roteiro o texto da página 64. Nós vamos fazer esse trabalho dentro desse tema da página 64. Se vocês tiverem dúvidas em relação, na próxima aula tragam as dúvidas na semana que vem, porque vocês vão ter um prazo suficiente para a realização desse trabalho. Eu vou estar tá liberando para vocês essa semana, mas vocês só vão estar, tá, vocês vão poderão Está fazendo até o dia 16 de setembro. Então tem quase duas semanas para a realização dele. Então, na página 64, tem um texto com o título Voy a Mantener Mi Planeta. Então, eu vou estar tá lendo, acompanhe a leitura comigo da página 64. Depois vocês vão ver quais são as atitudes que eu tô pedindo no trabalho de vocês. Aí tá assim. Latiera es el planeta en el que vivimos. Su clima y la presencia de água hacen posible la vida como la conocemos. Nuestro planeta ha sufrido la falta de cuidado y el uso exagerado de sus elementos. El agua es fundamental para la vida y la salud de los seres vivos, pero los seres humanos a menudo no saben usar ese bien precioso de manera correcta. La contaminación de los ríos tiene varias causas. A contaminação pode generar, generar muitos outros problemas ambientais e de saúde. Para manter o nosso planeta, é necessário praticar atitudes de respeito ao meio ambiente e a todos os seres que nele en vivem. Então, em en relação a esse texto aqui, o trabalho de vocês vai ser em cima dessas atitudes que vocês devem ter. Deixa eu abrir o meu aqui. Deixa eu abrir o meu trabalho também. Só abrir aqui. Pra estar lendo pra vocês. Então, o nosso trabalho vai valer quatro pontos, tá? E ele vai ser dividido em duas partes. Então, vocês terão uma tarefa com valor de dois pontos, subdividida, tá? Com quatro tópicos valendo meio ponto. E a segunda tarefa, a mesma coisa, valendo dois pontos, subdividida com quatro tópicos valendo meio ponto cada. Quando vocês olharem lá na folhinha, vocês vão ver... A forma de entregar, de retornar esse trabalho para mim, é a mesma que vocês têm feito. Tá? Vocês têm feito, têm tirado foto, têm enviado pelo Clezap para mim. Então, a gente vai manter essa mesma forma de entrega que vocês já estão acostumados. Tá? Eu vou estar. Tá, o, o arquivo que eu vou estar tá liberando para vocês hoje, vocês podem imprimir e fazer ali. Ou vocês podem também. É, digitar, fazer ali, inserir a imagem, e depois que tiver pronto, vocês enviam para mim. Lembrando que todas as palavras... No tra... Não, na verdade, vocês só vão poder inserir a imagem. Eu quero que vocês façam tudo manuscrito, tá bom? Quero que vocês copiem com a letrinha de vocês. Eu não quero nada é, digitado, não, tá, quinto ano? Vocês, não. Aí, vocês vão escrever... A mão e vão a, a imagem vocês podem inserir, tá? É outra coisa: todo trabalho escrito em espanhol. Não vou aceitar trabalho escrito em português, porque o nosso objetivo é trabalhar a língua espanhola, aprender a escrever em espanhol. Então, não tem por que vocês enviarem para mim, é trabalho em português, tá? Outra coisa, vamos ver aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se tem mais alguma informação. Ah, tem. Então, a primeira tarefa, tá? Vocês vão pesquisar e escrever, ah, tá? Aqui tá tudo em espanhol. Pesquisar e escrever quatro atitudes que devemos fazer para preservar o planeta, inserir uma imagem para cada. Então, vocês vão... Escrever quatro atitudes que nós devemos ter para preservar o planeta, tá? Vocês vão escrever a atitude e inserir a imagem relacionada a essa atitude. Quatro imagens que devemos ter, né? Que devemos acer. A segunda tarefa, que também vale dois pontos, vocês vão pesquisar e escrever quatro atitudes que não devemos acer. Quatro atitudes que não devemos ter para a preservação do planeta, tá bom? Que a gente não pode fazer. Aí a mesma coisa, vocês vão escrever essa atitude que vocês não devem fazer e vão inserir uma imagem relacionada a essa mesma atitude que vocês colocaram, tá bom, gente? Então... Coloquem as dúvidas no mural, coloquem as dúvidas na plataforma e tragam as dúvidas de vocês também na próxima aula. Não esqueçam de conferir o gabarito que eu vou estar deixando aqui. Aproveitem o nosso tempo de aula, tá? Façam a correção, utilizem os gabaritos, tá bom? Para o livro de vocês ficarem completo e vocês não terem dificuldade para estudar para a prova tá bom então é só isso gente um beijo para vocês façam com capricho bons estudos para você para vocês e até na próxima semana beijos hasta la vista oi quinto ano buenos dias então gente nós combinamos na aula da semana passada que a aula dessa semana seria essa aula postada aqui na plataforma a gente encerrou o terceiro capítulo do livro na semana passada onde nós estudamos sobre peraí, deixa eu confirmar aqui, peraí eh, é só um minutinho tô voltando aqui no livro nós terminamos sobre, ah é celebrando lá na Bidá e no México, né onde a gente estudou como que se celebra o Natal no México, e a gente concluiu essa atividade, tá? E na próxima semana, a gente entra no último capítulo do livro, que a gente vai estar tá encerrando o livro agora no quarto bimestre, tá? Hoje, a aula da plataforma, eu coloquei é, essa atividade complementar aqui para vocês imprimirem, e depois, ou vocês realizam né, a atividade no, no caderno, tá bom? Quem não imprimir, quem imprimir cola no caderno atividade complementar. Vou deixar também, deixei ainda para vocês, dois vídeos, tá? Dois vídeos complementares, dois videozinhos explicativos falando do tema da aula de hoje, tá? O assunto da aula de hoje são são os meses de lanho e as estações de lanho, tá? objetivo de aprender el nombre de los meses del año, ¿tá? identificar cada mes relacionando su nombre em español, identificar quais son las estaciones del año, aprendiendo el nombre de ellas en español ¿tá? y relacionar eh, las imágenes a los nombres de las estaciones del año. Entonces, é, eu vou estar tá lendo aqui a folhinha complementar para vocês. tá assim. É nela aula. É nela aula. Miguel queria saber quanto tempo tem um ano. Então, vocês perguntou a sua professora Marta. Um ano é muito tempo, professora. Miguel, um ano tem 12 meses. E quais são esses meses? Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Alguns meses têm o mesmo nome, da, é, tem o mesmo nome que em português. Tá? De repente, às vezes a pronúncia é a mesma, mas a escrita é diferente. Depois vocês observem a escrita de cada mês ali no texto, tá? No texto da folhinha. Depois é, vocês vão fazer as atividades sobre os meses do ano. Tem uma folhinha, página 2, a segunda a segunda folhinha tem as atividades que nós vamos estar corrigindo na aula na próxima aula do MIT, tá? Que nós vamos ter do MIT. Depois é, tem também as estações de lã. Eu vou estar leendo cada estação para vocês. Então Además de los 12 meses, Elanha está dividido em quatro estaciones. Em Brasil, primeira estación, primavera aqui. Em Brasil, la primavera empieza en el día 23 de septiembre hasta el 21 de diciembre. Su principal característica é el florecimiento de las plantas e árboles. Su clima es muy agradable. Por eso es considerada la estación de las flores. Depois viene el verano. En el Brasil, el verano comienza en el día 22 de diciembre y finaliza el 20 de marzo. Hay poca lluvia y la temperatura es más elevada. Los dias son muy largos e las noches cortas. Largos é comprido. Agora, nesse texto aqui está falando que há poca lluvia. Tem pouca chuva, isso aqui tá errado, né, gente? Porque geralmente nossos verões aqui são bastante chuvosos. Então, continuando sobre elotônio, a hora em Brasil, elotônio tem uma duração desde 21 de março a 20 de junho. Alguns árvores perdem suas honras, Hojas são folhas, pois pues o tempo de la cosecha de frutas de berças Cosecha é colheita, é colheita, tá? A hora en Em Brasil, el invierno comienza a 21 de junio y va hasta 20 de septiembre. Es el período más frio del año, tiene los días más cortos y las noches muy muy largas, ¿né? as noites son más compridas, ¿tá? mais longas. aí tem Uma atividade aqui, número 1, sobre as estações de lanho. Depois, mais duas e são três atividades sobre as estações de lanho. Vocês vão estar fazendo agora. E as dúvidas, se tiverem alguma dúvida, a gente vai tirar na correção da próxima aula. Tá bom, gente? Não esqueçam de assistir o texto o texto complemento, o texto não, o vídeo de apoio que eu deixei para vocês sobre o tema de hoje da aula, tá? Esse vídeo, quando vocês assistem, ajuda no vocabulário, ajuda a vocês a trabalhar a audição de vocês e também vai auxiliar nos exercícios que vocês vão estar fazendo aqui, tá? Na próxima aula, a gente corrige. Na próxima semana, semana que vem, nós vamos ter um descanso, né? Vocês possam descansar também, relaxar, curtir, né? O dia das crianças, que a gente sabe que não é somente um dia do ano, dia, quem é criança é criança todo dia, né? Que vocês possam curtir essa semana, mesmo nesse período de pandemia, que nós possamos ter, né? Um descanso abençoado e tão merecido, né? Então, um beijo para vocês, bom descanso, até a próxima aula. Beijo, quinto ano.